0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年12月21日，也是《IT 公论》的第一百八期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。此外，《IT 公论》最近还开通了博客。访问博客的方法是 blog b l o g 点 i t 公论点 com。如果您喜欢 i t 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我们把 i t 公论做成无所畏惧而有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。此外，您可以每周收到两篇会员通讯。没错 ，i t 公论除了有每周一期的音频节目，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯。其中，应封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member，it 公论的全拼点 com 斜杠 m e m b e r。同时，我们也欢迎你以小费的方式给我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 hi at it 公论点 com，h i at it 公论点 c o m。今天在我们的直播间里是不止我和 Real 两个人的，第三位其实。他既是我们今天的嘉宾，同时也是我们的听众。呃，请你跟大家介绍一下自己吧
1: 。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，我是假如。嗯，刚才刚才不是在试音，刚才就是我我一时词穷，不知道应该跟大家怎么介绍自己。其实我已经出现过一次，我就是当时讲过巴西的一些互联网情况的。假如
0: 我又回来了，大家好。我觉得你说 Hello 的时候，大家应该应该有不少人能听出是谁吧？<笑><笑>那那那就好。嗯好的，二位的声音声线都是非常美妙的。那相比之下，我感觉比较有压力哈。呃，对，假如今天来这里是会跟我们讨论一个也是跟巴西有关的事情，这个到时候我们就会知道了。然后那个，但是在我们进行其他的话题的，我跟 Real 进行其他话题讨论的时候，假如也会在，然后他也会作为一个相当于可以随时打电话进来。嗯嗯虽然我们现在还没有做这个功能哈，但今天假如小姐有这样的特权，就是可以随时。打电话进来插嘴或者提问或者反驳或者吐槽都是可以的
1: 。我就先为大家先试一下这个功能
0: 。然后还有一件事情是我们呃，有人应该如果关关注了我们的那个 IPN 博客的 Twitter 和微博以及我们的那个 Telegram channel 啊的话呢，应该知道就是我们。本周会有一个新的节目上线 ，IPN 的一个新节目。那么大家应该已经看到图标了，是红底，然后上面有一个 B， 就是墙壁的 B 呃，至于是什么节目呢？因为这期节目很快在平安夜，就是12月24号的那天就会上线了，所以这里也暂时就卖个关子，大家到时候去听就可以了。那么就是大家可能就是我们的老听众应该知道哈，就是我们新节目上线的时候，就是会需要一定的时间才可以，就是让它在全球各地的服务器。都能同步到，然后让就是所有的人去到那个博客客户端里搜，都能搜索到。这需要一般需要24个小时 ，real 差不多
2: 。呃，差不多吧
0: 。对，所以呢，呃，如果你真的想第一时间听到，呃，最快的办法是你去订阅那个 IPN 的那个 Master Feed， 就是包含 IPN 所有节目的。因为就是这条 Feed 你订了之后，只要我们有新节目上线，它都自动的会被加进去。所以呢，你那个时候就是当别人还在苦于搜索不到这个新节目的时候，你已经可以听到了。呃，当然这个完全就是大家自愿哈，因为我知道可能有的人并不想听所有的节目。但如果你有兴趣的话，我们的 master f e e 是 i p n 点 l i 斜杠 feed 就是 f e e d。所以你只要用泛用型播客客户端，比如说这个无论是苹果自带的播客啊、呃，还是 Castro， 还是 Instacast， 还是 Pocket Cast， 还是包括 Android 上的这个 Antenna Pod， 随便是什么。你只要在订阅的时候输入这个 i p n 点 l i 斜杠 f e e d， 你就可以订阅我们的 Master Feed， 这是第一时间听到我们这个本周四即将上线的新节目的最快的方法。好吧，我们开始今天的这个正题吧。首先两条是跟苹果相关的，一个是大家可能知道，就是苹果的这个管理层发生了一些变化，是吧 r e a l
2: 对。以前那个 Jeff Williams， 他现在是做那个接了以前呃 Tim Cook 的班去做那个运营官嘛。那这个事这个事情大家都已经是知道了。但是有一个比较有趣的事儿是 f a i l s h i l l e r 现在他有一个功能或者说多了一个事儿，就是去管这个 App Store 啊。这个东西怎么说呢？就大家还有就我还是对这个事情挺期待的，因为最近。可能，特别是最近这一一年多哈、啊，大家对这个 App Store 的火力全开，就吐槽还是蛮多的。嗯，最差的当然是这个 Mac App Store 了。然后 iOS App Store 的话，我不知道是不是我的问题啊，反正我现在在呃国内经常也是连接访问都有问题
0: 。嗯，我觉得不能说是你的问题，因为今天我才看到那个 t a b o u t 的那个 Paul Herd。嗯他在 Twitter 上发了个截图嘛，那他在美国嘛，对吧？而且他又是那么知名的开发者，他连那个 iTunes Connect， 就是开发者用的那个后台，就是在他他是在给了一个 iPhone 的截图嘛，上面整个界面全是乱的。啊，那个那个
2: iTunes Connect 不是经常有问题吗
0: ？对啊，不就是说啊，就是所以我说不是因为你在中国的问题、嗯，所以就是他本身确实做的不好，所以我觉得这件事情你你。一般来说，至少我看来哈，我会觉得这是对 e d i e Q 的工作的一种不认可吧，因为以前 App Store 是他管的
2: 。不是这个事情，其实还有点意思啊，因为以前 App Store 是归属于那个叫做呃 iTunes 那一块嘛，但其实 iTunes 最多的分发的反而是就他过去是分发媒体嘛，最开始是音乐，后来有这个电视、电影哈、啊、这些，还有书对吧，都在那个里面，其实就是一个大杂烩嘛。然后这块。传统上，他们面对的应该是这个，啊、呃，就是内容方，而不是开发者
0: 。对，所
2: 以他们，我觉得，他不管在渠道上也好，还是在这个管理上也好，可能都会有这样那样的一点不太适应这种分发应用的这种模式哈
0: 。所以你是觉得，就面对内容方和分呃和开发者是是有一些挺本质的不同的是吗？因为我们知道，就是所谓内容方。他提交的东西就往往是一个，比如说一个视频文件。
2: 他，你你你，还记得有一件很重要的事儿吗？那个签名不是签那个都还好啊，那个这个 i t u n e s 里面的媒体文件也有那个 DM 保护嘛，跟签名的作用是类似的。啊、呃，但我觉得比较有趣的一点是，电影、音乐那些是不需要苹果审核的。嗯
0: ，对。
2: 对，但但是 App Store 是需要苹果审核的
0: 。对，就是当然，就严格来说，电影、音乐肯定苹果也有一些。极个别的，比如说是吧？对，但是电影肯定是不能上的但。但是就是说，两个审核力度是完全。对，因为首先
2: 那个电影和特别是像电影这种的审核，在美国它是有一个完整的这个过那个评级的机制的嘛。就这个这个，就有人已经审过了。对，这个 responsibility 这不是苹果的要做的事儿。然后他只用考虑说，我这个不要不要上呃上什么呃，他有个这个 X X rating 的对吧？就是那种什么色情的，他不要上就可以了。但即便就哪怕有一些比较啊暴露的，他们有时候也上，其实问题也不是很大。但是应用的审核就完全不一样了。苹果这里担当的就是这个啊、呃，哎，美国电影评级那个机构叫什么来着？叫
0: MPAA, MPAA。
2: MPA a 对吧？这也就是苹果担任了一个这个对应用的 App MPAA 的角色。这样的话，它其实要跟开发者，就是应用的制作方的这种互动啊、关系啊，其实要考虑很多，而且。应用商店这个事情，对苹果生态系统的影响是远远大于这个电影和音乐对苹果生态系统的影响的
0: 对，而且这里其实就是像电影和音乐的那种审核，就比如说 MPA 的那种评级制哈，那其实是一种纯粹道德上的审核，对吧？你规定，比如什么样的电影是适合什么年龄的人看，对吧？呃、嗯，什么样的电影不适合什么年龄的人看，但它它不是一种技术上的审核，但是 App Store。它其实也有道德上的审核，比如说某些书是不许在，呃，比如你想把某本禁书，比如你宣扬纳粹的书，然后你要在 App Store 你做成一本电子书上架，这是不行的，对,对吧？对。呃，同样，那但但是它其实更多的是技术上的审核，就是说让你这个东西能够跑得起来、可用，并且达到苹果所设定的那一套标准，这种审核其实是一种，这其实不叫审核了，这应该叫 QA 了。<笑>对，其实
2: 确实有 QA 的一部分功能，比如说你提交的这个呃 App Store 审核的软件，在审核过程中出现了这个崩溃啊、退出啊，或者是连接不上啊，就会直接被挂掉。所以从某种意义上来讲，苹果也在帮这个应用开发者做最最后一个环节的 QA 吧。对，而且而且
0: 这。一。Q&A 的这个角色，恰恰是让他们能够去玩那样的一套论述，就说，你看，这样，因为我们有这样的人肉的 Q&A， 所以我们比这个 Google Play Store 里面的那个 App 品质要好，对吧？呃，无论是说整体 App 的这个稳定性，或者说质量，然后包括你呃一开始进去你看到的首页的那个，就从最基本的美观程度，还有 App 的这个有用程度，呃，有趣程度，整体来说就是比一个像 Google。呃呃，就其他的那种安卓商店那样的感觉是更好的，对,对吧？啊、呃，但是就是现在看来，就是我们以前对于 App Store， 无论是 iOS 还是 Mac 上面的不满，更多的是一种更基本的技术上的不满，就是说他们在帮别人做 QA， 但是他们这个。因为整个 store 其实也是一个软件嘛，这个软件本身的 QA 做的很差
2: 。然后刚才讲了嘛，这个这个是还是从这个更多的面向像 i t u s Connect 啊，面向开发者那个层面来讲 App Store 的不好。然后现在其实我观察到的，这个在呃国内或者说非美国的地区，很多人对 App Store 的不爽，还包括在就面向消费者这一块，包括说比如说连接不上啊。嗯搜索不给力啊，搜索是个老大难的问题，对吧？因为搜索每次出来的结果都是找不到跟那个相关的，就这些其实也是一个很大的痛点。然后你就可以想回过头去想哈、啊，说因、哎、我们过去其实没有这个问题，因为有很多别的渠道，你这家不好使了可以换一家，对吧？但是在 IO 上面的话，因为只有这么唯一的一个渠道，如果它不好使的话，对消费者的这个体验还有伤害来说都是非常大的嘛。所以这件事情，啊，我觉得还是。可能他们终于提起重视了，还是说我们终于分出了一个人，去专门管这件事儿
0: ？呃，我我觉得有一点就是那个 Eddie Q 这个人，就是至少给我的感觉，他一直是一个负责谈判的人、嗯。就是你知道，他之前主要的呃工作内容是跟比如说电影和音乐的这些著作权的所有人对去谈判，跟唱片公司去谈判，呃，获得授权，对吧？包括 Apple TV 呃进行了那个旷日持久、非常艰难的跟各大电视网络的那个一直没有谈下来的那个谈判，也是他在做。那么呃。根据媒体的报道，他是一个非常硬派的一个谈判者，对吧？他是很强硬的，而且他往往能够在这点上，他就是有一点点乔布斯的遗风吧，是可以就是站在苹果的角度为苹果争取很多利益的。但是给我的感觉，他不是一个做产品的人。但是 Phil Schiller 他其实是一个，他是一个产品人。就虽然他是他的 title 是叫营销高级副总裁哈，全球营销高级副总裁，但是你看他在台上演示的时候的那种感觉。就是他明显是一个很喜欢产品，而且对产品是有有有 sense 的一个人，所以我我对这个这次变动还是持比较乐观的对
2: ，所以我们就看看接下来这一段时间或者一年以后，嗯、看这个 App Store 会不会有一个什么本质的改进吧。呃，其实总的来说，根源还是就是 iTunes 太臃肿了嘛，对吧？<笑>为什么要把这么多乱七八糟功能塞到 iTunes 里面，然后归到一个大家都不管就没人爱的孩子的那么一个交叉的地带，就挺尴尬的。
0: 好的，今天的第二条新闻，大家肯定已经在网上都看到了哈，就是说 Apple Pay 入华。当然，如果你只用这几个音节来说这件事情，其实是不准确的，因为现在只是说宣布这些呃，这个我看那个新闻稿的说法是在明年16年的早期， 1 6年初，呃，就会在中国推出，但是此刻应该还是用不上的。此刻我我是知道有一些苹果的开发者好像有收到信。说你们，你因为因为你是开发者，所以你可以把你的银联的这个银行卡绑定，可以做测嘛但是嘛？对，普通人应该是用不上的。假如巴西那边怎么样？巴西我，我据我所知，那个 Apple Pay 是也是暂时还没有出现的，是吧
1: ？对 ，Apple Pay 这个进入巴西的这个节奏还是会慢一点，因为首先它移动支付的这个发展节奏就不如别的国家这么先进。呃，他们这边。主要自己银行的这一些业务呢，呃，也是在一个新的一个发展阶段。比如说，巴西人也就是近两年开始会开始使用移动支付的各个需求，比如说最简单的就像网购的这一类需求，和他们直接通过那个嗯 A P P 来转账的这个需求，也是近两年开始兴起的
0: 。那他们有那么一套，比如说等会儿我们会提到，像中国因为已经有一套非常成熟而且非常普及的。自己的一套方案，就是主要是基于二维码的各种移动支付方案。那具体来说，大家很熟悉啦，就是支付宝和微信支付。巴西有这样的对应的东西吗？啊、嗯
1: 哦，巴西暂时他们还是会比较默认于用那种闪闪付的这种 SIM 卡、哦、SIM 卡的这种卡片来支付。为什么呢？因为他们这边的安全系数实在是太低了，就是说你的银行卡，不管你是国际卡、国内卡，你的被盗刷的这种可能性是非常高的。所以，首先基于这个安全方向，<笑>他们的这一方面的这个这个这个怎么讲发展呢，就受到一定的局限。第二呢，就是说他们的这种技术呢还没有这么普遍化。比如说像国内已经非常流行的这个二维码，在巴西其实并不常用
0: 。OK， 但是我我相信这里 Real 是可以给出一点专家意见哈，就二维码其实并不是那么安全的技术，对吧？
2: 对啊，这个因为我其实我在国内待了一段时间然后用了很长时间的这个，因为这我在深圳嘛，然后刚好这边是这个嗯嗯呃那个二维码支付的其中一个中心，然后我一直在观察这件事儿，比如说呃微信有一个叫做扫码支付的功能，然后它的这个整个逻辑是这样子，就是你在你手机上会显示一个二维码的一个图图案。然后商家拿着他的那个那个条码枪或者扫码枪，扫一下这个图案，然后你那个就完成支，他然后他在那边输一个金额哈，然后就完成了这个支付过程了。但其实你想一下，这个这个东西是有点问题的，因为它整个过程是不需要做任何授权和密码的，因为小额嘛。然后、嗯，那我就在想，如果说比如说你你在排队结账，然后你先提前为了省时间，你提前把那个呃就是扫码支付的界面先打开了，对吧？啊，不管是支付宝还是微信，都是类似的一个设计嘛。然后你就把那个屏幕这样一直拿着拿在手里，然后等着那个前面那个人，呃，结完账，然后你再给那个呃那个收银员扫嘛。对，这个时候如果假设旁边有一个人来扫，你会怎么样？对，这个事情我一直在很好奇，但是
0: 呃，就像以前那个深圳有艾滋针党，你知道吗？就是东门<笑>突然有人拿针戳你一下，然后你就得了艾滋病了，然后以后会有很多人拿着这种微型扫描器，<笑>随时扫你这个打开了的二维码。
2: 不，你知道这个不需要微型扫描器嘛？它只需要有一个这个摄像头，就可能手机手机上就可以完成啊。嗯，然后你知道吗这个事情终于在昨天发生了非常巧，然后。是，我是在微信上，不、哦、是、呃、那个推特上看到一个朋友发的。他说，在一个便利店，然后他一直在排队付款，然后前面一个人拿出这个这个微信扫码准备付嘛，然后第二个人就另外一个人拿出手机，以迅雷不及掩耳之势扫了第一个条码，然后跑了，然后被扫了、哦、真的还没反应过来被扣款五百、哦，就天呐，哪，天，就发生了嘛、哦、这个事情，就是我说那个，因为这个这个这个、这个、这个流程上这个机制上是不安全的。我
0: 聪明勇敢的中国人民啊，只能这么说。但但、哦、这个这个真的是需要一种，首先你要能想到这么做，<笑>然后你还真的能够敢去这么做。<笑>对，因为因为你想这个
2: 事情的这个这个事情的危害在哪里啊？就我们想，为什么我们要用这个呃呃银行卡支付？我们要用这个呃这个呃微信支付，要用这个支付宝支付？其中一个很重要的原因，除了方便之外，我想可能大家还觉得还是相相对来说比现金安全嘛。比如说，过去你包里揣着这个几百上千块钱，你总觉得会不会有人偷你钱包啊，或者是被人拿，或者被人这个顺手给你呃抢了，对不对？说在某些不安全的国家或者地区、嗯。但是后来大家说，哎，我带银行卡，你把卡拿去没没密码，你也你也用不了，对吧？或者你把你就就算你把卡大家去我没密码，然后我还可以打电话给银行马上挂失嘛，对吧？但是出现这么一种事儿，其实你会发现，哎，这不就和你手上拿着五五百块钱的现金被人抢了是一样的道理吗？这个事情其实，还，其实我觉得还是有有有一点要要先说明的啊，就我不知道这个那个那个<笑>抢了别人扫了码然后跑掉那个人后,后来怎能不能拿到那笔钱？因为照我的理解，最终你拿这个抢码圈扫了，你还是要有一个。这个叫什么？一个商户去跟人对接，才能从对，把那个。除非那个人
0: 的二维码是那个微信里面的那个什么叫什么收钱还是什么？就即便是那样、啊，那是付钱，那是付
2: 钱，还是会有一样的问题。就是如果你是商家那种那种接口的话，按我的理解，微信是不会及时把钱打给你的。就是你那扫过去，他还是可以去举报说你有有记录是被谁扫扫掉的嘛，对吧？对对，就可以微信那边直接把这个事情关掉，你也拿不到那个钱。所以我不知道这个事情后来是怎么处理的。
0: 这很有趣啊！就是你，你，你，你刚才提到一点，就是说我，你说不需要有我刚才所谓的什么小型扫码器，因为二维码是一个很普遍的、很普及的技术，就任何智能手机都可以完成的一件事情。因为你刚才说这个时候，我就想到，每次我在比如我我们楼下的咖啡馆是可以用那个 Apple Pay 嘛，然后每次付钱都是用手表上的 Apple Pay 去付。嗯。然后你知道那个 Apple Watch， 你是双击一下那个键，然后它进入 Apple Pay 模式嘛？对。它进入那个模式之后，它就属于一个你只要靠近就可以。就可以去扣款的一个状态嘛？对对。那么有没有可能说，有人拿一个某种这样的设备，然后我马上就想到，这样的设备就难找很多了嘛？就不是说你、嗯
2: 、那也是只是一个普及程度的问题吧？就真的那个这个闪付或者是这个 Apple Pay 普及起来，这个东西还是很容易呃很容易去做这个买到那个设备的。但是其实我觉得也就是说也
0: 就是说在这个意义上 ，Apple Pay 也都有同样的风险
2: 。呃、嗯，对，但是我觉得这个问题还是在后面那一节，就是。呃，通过这个前面的这个技术拿呃呃名名义上你拿的，扫到这笔钱之后，你什么时候才能够从银行那里把这个钱拿出来？而且说，对，如果说你做了一单，然后被银行发现你这你在乱搞，能把你那渠道关了，其实你自己也是得不偿失嘛，因为开这个渠道还是挺费钱，还还是挺麻烦的一个过程。所以我倒不不太担心这种东西的，就这种呃偷扫别人的钱这种的安全性，我觉得还还算好。呃，倒是其他的一些问题，我觉得会比较有意思啊。因为之前那个出了这个消息之后，我们这个在听众群里面也有第一次在讨论这么一个问题。呃，就首先，其实我觉得，因为我还是看从国内的观察来看哈，因为这个事情跟中国关系比较密切嘛。因为之前照我的观察来看，银联是被我们所谓的第三方支付搞得比较惨的。呃，第三方支付就是像什么支付宝啊、微信啊这种一些网络的支付平台嘛。对，然后我观察到的，起码在国内一线城市的现象是很多，就在实际上，这些第三方支付的普及面可能已经要比这个银联的渠道来的要广了。呃，这种特别这种网，特别是上次我们在提到，因为二维码这种条码支付，还有像支付宝、微信这种商家的接入，其实是非常容易的嘛，它只需要一个手机就可以了，理论上是这样子。呃，当然它也，这里面比较复杂，可能除了刚才说那种通过这个扫码支付之外，还可以通过什么转账啊，就是那种对个人的方式来实现，对吧？就是很多有变通的方式。但总而总体来讲呢，这一套这个基于二维码的支付方式的一个最大最大的好处就是它的实现成本非常低，它也不需要说经过很复杂的审核，也不需要单独购买任何新装的设备。他也不需要他们去为这个接一个什么拨号网络的线，能够连到银行体系去去呃去做这个授权，对吧？他只需要就是这个叫做 at b a minimal， 就只是最最精简的情况下，就需要他一个人有一台手机就可以了。然后这个手机现在都知道基本上是人手一台了，对吧？就对一千块钱以下的这个那个呃安卓智能机也很多吧，然后用用这个也可以完成支付。这个比起。像你去普及闪付也好，普及这个信用卡支付也好，你要先去银行跟签一个单，买一个那个非常贵的那种扫码那个那个叫什么收银不是，那个 POS 机，嗯，那那个那个是挺贵的吧？虽然它成本不贵，但是它因为有一些特许经营的问题，它卖的是很贵，的，而且使用体验也比较糟糕，然后还要还要需要联网，对吧？它要通过这个拨号拨到银联那边去去做这个每一笔的授权，就整个过程还是非常非常麻烦。的。啊，然后，所以我，我我在观察到实际现象，刚才讲了，嘛，就是说，那个路边便利店都开始用上这个微信支付，还有支付宝支付的时候，银联怎么可能还会有这种所谓的这个竞争力，对吧？然后，在这个基础上，就这个是在啊、呃，就是怎么叫做这种如果对应网络的话，这个就是这个呃，支付的物理层面上，它有这个银联有这么一个先天的一个短板，完了就是。现在支付宝和微信还在使劲的补各种搞补贴，啊，就是各种你用这个支付宝付钱优惠多少，你微信付钱优惠多少，呃，然后他们说有一句话，其实还觉得我觉得还挺认同的，说没有五块钱补贴买不来的用户忠诚嘛
0: 。对，这个是是现在在国内关于这个 Apple Pay 入华的讨论中一个非常呃怎么说、啊、非常主流的一个意见，就是说最终它的成功与否是取决于补贴的力度。然后，这个在很多人看来，这是中国的特殊性的一部分。呃，其实、就是、其实
2: 银联也是有补贴的，只是它的方式不太一样而已。嗯，银联补贴可能他说他不像说是像支付宝那样直接说，我给你减几块钱，当然也有啊，我观察到的。但可能更主要的还是在另外一个方面，一个是说从那个信用卡积分的这个角度去出发，比如说即将搞一个什么活动、嗯、啊，然后你在某某地消费多少。然后你可以多少积五倍或者十倍的积分，然后积分可以换取什么事情？但整个链条来说它是比较长，没有像说支付宝那种直接给你减减钱来的这么让让消费者能够简单直接的理解到这个的好处，对吧？然后银年的那个补贴，它毕竟还是说它不是一种呃没有那么灵活了、啊，至少我觉得它的处理上还是可能跟大商场啊其实商超去合作一点，像那些小卖小小商店啊一些可能它就没有就。布局的那么多，然后银联本身它不是一个银联，它本身不是一家机构嘛？对，它是一个联合体嘛？它是一个它代表很多背后这个这个发卡行啊、收单行的利益在里面，所以它不可能像这个微信、像腾讯、像阿里这样一家创业公司这动作来的这么迅速，所以我觉得在竞争力上，银联还是有有一定的短板的。
0: 对，我觉得就是从用用着方便来说，这个 Apple Pay 肯定是更方便的，对吧？嗯、啊啊，就是首先你不需要，就是你比如说我第一次我看到说扫码支付的时候，我一开始以为是我要扫对方的码，对，然后后来才知道是对方扫我的码，就是有有诸如此类，其实都有问题
2: ，对，两种方式都有的
0: 。啊，对啊，对啊，对啊，所以这就更加增就是增加了它的这个理解对，而且就是说这个补贴这件事情呢，其实。呃，我个人的体验是有很多时候是相当讨厌的，就是说你你是要比如说关注一个微信号啊，对吧？然后你才能够获得什么什么什么样的优惠，对吧？对,对。然后你在有的地方他会跟你说啊，用微信支付吧，这个有什么什么折扣；然、啊、后有的地方可能是支付宝有折扣。呃，就是最终就是我我觉得是看，比如说你用 Apple Pay 带来的那种呃用户体验和使用上的方便，究竟能不能够抵消到这个怎么说啊？这个补贴的这个这个好处，就是我相信大多数人就大多数人的判断吧，是在中国可能更多的人是更看重补贴的这个优势
2: 。其实 Apple Pay 它银联或者说银联网络有一个好处，可能是、啊、呃像那个微信支付那些比较难以解决的问题。昨天我就遇到了，就是这个所谓的离线或者脱机刷卡的问题。嗯，因为你知道很多那种大型的商超，它是在这个地下室的嘛，就某一个商场的地下、嗯、一层两层，它可能是一个商超。然后啊、呃，如果这个运营商在那边布了这个基站，可能还好，就不存在这个网络的连通性的问题。嗯嗯、但昨天我就遇到这么一个情况，那个商超它是在地下一层，但下面是没有没有那个手机信号的，直接直接显示无服务。所以刷二维码是要上网的。对，你刷二维码你是要通过网络经过微信那个接口的嘛？但是在那个地下完全没有信号的情况下。那你这个二维码支付就就无法实现了嘛？但是，呃，银联的那个刷卡，它的 POS 机是经过它通过，它是接有线网络的方式去，就是商是商户去解决这个这个联通性的问题，而不是说用户去解决这个联通性的问题嘛？所以，他那在那个特定的场景下是没有办法使用啊、呃、这个二维呃就是第三方二维码支付的，所以。这里也个零连，呃，如果他足够小聪明的话，做了一个招哈，就是跑去那个所有的商超，就旁边装一个这个，呃，这个叫什么手机信号干扰器或者屏蔽器，然后就可以把这个微信支付啊，这个呃，这个叫什么支付宝支付搞干,干死
0: 。假如你现在在巴西的话，就是你生活中有哪些场景是已经非常习惯用这个电子支付方式的？
1: 呃，其实这种东西还是主要是网上支付， oh. 因为实际这个生活中的支付确实用的比较少。呃，我刚也大概浏览了一些那个基本的一些信息，其实发现，呃 ，Apple Pay 啊，当时在全球发行的时候。普及的时候，其实巴西也是他们最早考虑的国家之一，因为毕竟巴西人是非常喜欢去美国旅游的，而且尤其是今年就是15年， okay. 呃，巴西的本地货币雷尔这个滞胀非常严重之后，美很多美美国人是直接非常喜欢到巴西来旅游的，所以其实有大量的美金是涌入的。那其实用通过这样的一种实际的需求，很多的美国的银行其实很就是。一直在加强对苹果呃 Apple Pay 的这个普及巴西服务的这个影响力。今年二月左右，他们就已经来来谈这个 Apple Pay 普及巴西的问题。其实从实际网点的这个刷卡来看呢，呃，不存在问题，因为截止今年二月左右呢，有一组数据就是显示已经有大概二十万左右的这个机器是支持 NFC 技术的。嗯嗯，但是其实问题在于什么呢？在于首先 ，Apple Pay 是必须得在 iPhone 6和 i 那个 Apple Watch 这样的有这个 ID Touch 的机器上，这个手机上实现。但是这两款的 Apple 产品，像我们上一期提到的， yeah. 就是上上一期有关巴西这个信息提到的，巴西苹果所有的产品进巴西的价格都非常的不菲
0: 。对，而且这个不菲不是一般的不菲啊，就是翻倍吧，至少翻倍吧，差不多。
1: 对，而且尤其这回就是 Apple Apple Watch 在巴西，呃，现在开始销售，大概有一个季度左右。到目前为止，价格也都是非常令人令人令人惊叹的。比如说，上次我去大概看了一下，<笑>我说一个最简单的那个 Watch， 就是那个运动版的 Watch， 大概多少钱？就是将近三千本地币。对，三
0: 千雷尔大概是七百五十三美元，就是对，差不多。对，四千多人民币。哇，这确实挺贵的，因为在
1: 对非常贵。嗯
0: 、啊、，Apple
2: 、哦、Sport 在国内卖应该不到三千人民币吧，两千多块钱
1: ，四千八，四
2: 千
0: 八百人民币，准确的是吧？就差不多是两倍。如果你还
1: 愿意去香港这边买的话，就会更便宜
0: 。对对对、嗯，就是
1: 最基本的38毫米的，因为它会略略再便宜一点点，好像嗯哼。对，就会非常便宜。但是这一款在这边，因为它其实不需要跟网络去沟通嘛，所以无关你的频率是不是需要全网通。但是就这样一个产品就已经非常恐怖
2: 。哎，那个，假如我想问一下，就是在巴西整个就是在 Apple Pay 之前哈啊、呃，它本地的这个支付用这个信用卡的普及率高吗
1: ？非常高。非常高，本地不仅是本地大的银行在支持，本地还有很多的这种支付业务， uh -huh. 比如说像他们的呃巴西人这边在吃饭的时候，他们不会去用现金的， okay. 他们会有一种很通用的一种餐卡，这个餐卡是作为他们的一种餐食福利卡。进行发放，公司每个月都会给里面打一些的账户，不像咱们国内的这种大型公司说啊，你你可能用某一个公司的工卡，只能在公司的食堂进行消费，他这种不是，你有这种工卡，你可以在全国进行消费
2: 。哦、但这个卡是是像是银行信用卡，还是是单独一个系统？
1: 它是单独的一个系统，
0: 这就是跟那个坐公交的那个卡是一类似的那种卡，嗯、对，就跟那个香港八达通类似的那种效果。对，
1: 对对对，就是跟这种一致。你也可以拿它去进行一些别的消费，但是只能是接受它的这些商户去消费。
2: OK，
0: 所以,所以,所,以所以其实就是巴西有一个类似八达通那样的卡，而这个卡非常的普及。
1: 对对，但是其实它的八达通没有没有香港那个八达通那么方便。OK， 就是它其实主要是在嗯餐饮这一方面。你可以去所有的餐厅使用
0: 啊，那已经很方便了
1: 。<笑>对，但是香港的八达通的话，你你可以去基本的一些，比如说药妆店买一些，对不对？
0: 对，一些产品。对。对对对对不对还是还是香港更普及一点，就基本地铁沿
2: 线都可以用它吗？对，没错。那你在巴西出门的话，你会就或者说就除了你，你观察身边的人，他们出门会身上带大概会带现金吗？如果带的话，大概是什么量级？<笑>
1: 非常少
2: ，非常少哈。就、呃、哎，我
1: 我可能是我自己周围的这些同事是有这样的一些影响，就是他们会带非常少的现金，但是会非常多的卡。嗯、但是巴西这边有一点让我觉得很有意思的是什么呢？呃，巴西这边的 ATM 机的这个技术还是蛮高级的，详细的这个技术我还没有确认清楚。嗯、但是呢，他们可以无卡取款，就是全刷指纹取款。
0: 哎呦，哎，这个挺高级的。我不
1: 知道在美国，我不知道在美国,在美国肯定没有这么先进
0: ，完全没有见过，没没有见过指纹取款
1: 。对，因为我我当时有一次就是今年我自己比较惨，就是有一段时间是很就是自己手上所有的卡，不管是信用卡还是借记卡，全部被盗刷，然后就被停掉， okay. 所以就当时的状况就是。嗯不能不能生存的状况，但是我把这种惨状跟同同本地的同事进行沟通，说本地同事就一脸不解，就说：“哦，那要怎么样？你可以去刷指纹啊。我”我嗯，我就说指纹，他们说：“对啊，其实你没有看，我们都是去那边刷一下指纹，就是该进行的，比如说还款，然后缴纳水电费，然后一些转账，然后甚至取款可以正常全部进行。”嗯，我当时就惊
0: 惊到了哦，所以你当时不知道，但是就是说你如果这样的话，就是你在办卡的时候肯定是要刷指纹的，对吧？
1: 对对对，因为他这个实际也就像一种服务一样， okay. 呃，像国内，比如说你跟某个银行说，我可能需要短信提醒，但是你可能会要追加一个微信短信提醒的一个交易，呃，交易的这样的一个凭证，对吗？他就可能说啊，那我可能作为优惠，我现在不要你的钱，可能之后每个月扣一到三元钱这样的一个要求。巴西这边也是，你可以跟他去谈
0: 。呃、okay. 嗯，这
2: 个我这个还挺好奇的，既然。他们这个是强制的吗？你银行保留你们指纹是有什么法律规定吗？还是说你自己选择
1: ？你可以自己去选择，
2: 就你可以
0: 选择，它相当于不要银行保留你们指纹是吧
1: ？可以不要，但大多数人都会选择这种，因为还是比较安全的
0: 。OK， 但当地媒体没有说什么，哎呦，指纹是你的唯一辨识符，不能随便交给公权力，没没有这样的讨论是吧
1: ？这个暂时好像还没有
2: 。对啊，因为我想这个是其实挺、嗯、挺挺尴尬的。比如说，因为因为指纹是不能改的嘛，你说密码丢了你可以改，指纹是不能改的。然后假设你买了个这个 iPhone 6s 里面的东西，也是通过指纹来保护的话，对吧？想一下还是挺恐怖的。哎，不过刚刚假如你提到有件事，我觉得还挺有意思。的，你说经常会被盗刷卡，然后这个是怎么一一回事
1: ？其实这种盗刷卡大多数会就是出现在什么呢？就是磁条卡。
2: 就现在，现在你们那边还是用的这个磁条卡为主吗？还是说芯片卡已经
1: 本本地的芯片卡已经非常普及了？嗯哼。但是其实本地的芯片卡它，它它只能说是它的安全系数会更高。对对，但是它也不能完全规避这种被盗刷的可能
2: 。对芯片卡的话，它是有密码保护的。就为什么还会出现盗刷？我挺好奇这一点
1: 。它其实是一种非常非常非常非常简单的一种方式，是怎样的？它可能就是它拿一个。呃，跟你的刷卡的 POS 机非常相似的 POS POS 机，对，但是其实那个机器它并不能进行正常的交易通讯， okay. 它只是一个复制器
2: 。但是呃，那个是对磁条卡是可以这样嘛？但芯片卡的那个是没法复制的呀
1: 。对，就是说这个安全系数会低一点，但是你这个可能它可能通过别的一种方式啊，这个我还没有确实确确确定到 ，OK， 就会。但是就是说，芯片卡你可能实际交易，比如说你就是实际用卡交易，你的这个安全系数会高一点。可是比如说你的网上交易或者你的别的交易，它可以通过这种信息把你的、啊、对
2: 对倒掉。网上交易还是只是通过那个 C V C 码来验证的嘛
1: ？对对对，所以就是，哦、而且这边让人最担心的是，呃，你跟他去输入一些东西的时候，他会直接要求你啊，那请问安全码是什么？他会直接问你。
0: 对对就，就就是你要口述，<笑>那美国一样的呀，美国一样的。对
1: 对，然后然后有的时候这种口述的这种，你知道，反复记几,几率高了之后，你你自己的警惕性就会提高。嗯
0: ，对，就这很多中国人刚来美国就觉得不可思议嘛，比如你点个餐，对方让你把你的信用卡整个的所有的信息都要告诉他，就直接拿电话直接拿走啊。对啊，对啊，就是这个，就是属于一开始是绝对不愿意去做的事美国这么落后，而且这个盗
1: 刷的情况在巴西真的是非常非常的普遍。就是我有一个同事，我我们最近在聊的时候，当然他是一个中中国人啊，所以我们才能聊到就是说这么深层。他有一张卡，就是反复被盗刷，然后那个人盗刷到,反复被盗刷到一个可笑，他不，他那个人银行会
2: 发会给你换一张新卡，然后是新号码的吗？
1: 对，但是这个问题就在于什么呢？就还是有的时候会有语言问题，他会跟你沟通，他会跟你发短信，他会给你发邮件。但是有一些从国内来的驻驻外的这种同事呢，他可能并不是很精通本地的这种语言， okay, okay. 然后有的时候他这个短信就发的你会很简短，说我们觉得有什么什么嫌疑，请您跟我们沟通
0: 。你不沟通，我们都默认就审核过了。<笑>你,你要主动去沟通是吧？<笑>
1: 对。然后国人有的时候就会觉得，哎，这是不是就想说让我去买什么基金保险呀、啊？啊，那就算了吧。<笑>对对对，对这这、就是个问题，这这其
0: 实是一个社会工程学问题，就美、就是没文化吃大亏了、嗯，不是？就是大部分人由于这种，就确实有很多这类什么运营商发来短信是不需要看的，然后加上刚才假如讲的这个语言不通的问题，会觉得就是如果我读这段短信还比较费劲，我就更加不读了，结果就是酿成大祸。对
2: 对对，国内的做法就比较相反，国内比如说你拿一个这个国内银行发的那种就说双币卡或者美元卡。跑去呃看银行，有些银行特别敏感，你买一个五块钱五美元的东西，他要打电话过来确认说是不是你买的。然后如果他没没打通或者没找到你的话，他直接直接把那个交易拒掉，然、啊、后你就被那边就交易不成功嘛
0: 。对
2: ，这个就安全性还是就思路不一样吧？我觉得可能就可能至少我觉得在中国这么人口基数庞大、什么人都有的国家，你得想着你得你得假设所有的事情都是都是有问题的。对
0: ，所以就是说，我我觉得移动支付整件事情，你要你要把那个镜头拉远一点看的话，其实全球各地真的是有很大的差异的，而且对，呃，如果我们不仅仅把眼光放在比如二维码支付或者 NFC 支付这这些东西上的话，你会发现，就我们以前也提过，刚才说的香港的八达通，其实是已经是一个非常普及，而且你很难说它有什么。真的那么不好的地方，就是什么那么需要被 disrupt 的地方？就是那张卡也很轻，对吧对？所有人都放在这个钱包里，他也习惯了。然后确实，在各种场合都可以用，适用范围非常的广。然后同样在日本，我们知道，可能更早的时候就有这种类似的，像他们坐公交的那叫什么西瓜卡吧 s w e e t 卡那个，可能那那个卡其实跟八达通基本是同样的原理了、嗯。然后他们可能更早，他们就是二维码这个东西，据我了解是从日本先普及，然后流行到中国来的。这样一个过程，那么，但我是觉得，就是说，呃，苹果在这点上还是还是很苹果，就是他他把那个 bar 设得很高嘛，就是他对于这个支付这件事情的用户体验，他把它设到了一个比较高的一个一个程度上，就是的确在哪怕在今天，呃，如果比如说我去咖啡馆，然后用那个手表上的 Apple Pay 支付，经常那个店员还是会 wow 一下，当然这个我不知道，你可以把它解读为 Apple Pay 推进的太慢了
2: ，还很奇也可以解至少。
0: 对，就还还有这种，对啊，就是这其实是有时候会挺尴尬，就是就好像就我在炫耀什么东西一、啊、样，<笑>其实也没有，其实可能就是不想带钱包或者什么的，对吧？对、yeah. ，嗯，所以呃，我想最后这、呃、有一个观点，是我一个朋友，他是在那个银行工作的哈，他就跟我提到，他他提出一点就是说，那个银联宣布那个 Apple Pay 入华、mm -hmm. 和三星的那个 Samsung Pay 入华是同一时间。<笑>然后他认为这其实是银联还想保留自己的一点独立性
2: 。哎<笑>，这个事情外面谣传也挺多的，就是 Apple Pay 进中国吼了那么久，谈了那么久，啊，说一个很关键的原因就是和这个抽成比例，呃，没谈好嘛。因为但是
0: 这个你真觉得很久吗？就是我觉得已经很快了，就跟以前比
2: 没有啊。你像 Apple Pay 在美国上市都一年多了吧。
0: 一年啊，你想想，那这因为苹果的很多东西进中国都涉及跟政府部门的打交道嘛。那么在之前，比如说，我不记得是是 iPhone 还是某些什么服务，反正绝对有超过一年的这种谈判过程
2: 。呃，不过倒也是，从全球范围来看 ，Apple Pay 推进的速度也并不快。到目前为止，对、啊、也就推了美国、英加拿,加拿英国、澳洲、澳大利亚，对，然后像其他地方都还是在谈判中。整个步骤还是说不够快吧，然后当然可能也跟很多原因有关系了，比如说你得有那个闪付那个 Quick Pass 的这个技术支持，这个普及其实之后你才可以说啊、呃、大规模的使用包配，但有些国家根本就不用信用卡，比如说啊、呃、隔壁的印度对吧，然后或者像欧洲的很多国家，它信用卡的这个普及程度是比较低的嘛，比如德国很多人还是用这个就是借记卡支付。呃为主，这种情况下你就去很难去推进这个东西，所以
0: 啊这倒不是吧？借记卡可以绑定 Apple Pay 的
2: ，不是就是说就没有那个那个叫什么来着闪付那一块这种这种 POS 机的这个、这个、那个那个叫 Deploy 就是没有支
0: 持 NFA NFC 支付的那个，
2: 对对对，就整个、这个、POS 机就还是要看这个不同国家不同地区的这个使用习惯啊，它整个这个金融体系还是有很大影响。
0: 对，就是我，我觉得，因为我们这个节目就是如大家所知道的，我们会对苹果的讨论比较多嘛，所以就是很容易造成一种印象，就是好像有很多人等着这个 Apple Pay 赶快在自己国家出现。但是我觉得，就是这种人其实就只是一小部分，就是其实在世界很多国家，嗯，支付或者说电子支付或者说移动支付有它现成的一些方案，就比如说像中国的这二维码支付这种也是
2: 了。对。
0: 啊、呃，您现在收听的节目是 IPM 博客网络旗下的 IT 公论。接下来有一个，其实是我们本节目长期以来关注的一个一个话题啊，就是这个我我可以称之为新叙事吧，就是说在这种电子媒介的普及之后，呃，讲故事这件事情会发生什么变化？《纽约时报》有篇文章讲了那个，你们俩我不知道有没有看过 ，Netflix 有一个新的剧叫《Sense Eight》。Sense 就是 Sense，Eight 就是 8， 数字8。好像有听过，没还没看，暂时还没有。这是《黑客帝国》那两个导演，就是 Wachowski 姐弟，呃、啊，他们俩的一个新作。然后这个跟大家熟悉的《纸牌屋》一样，是 Netflix 自己投资拍的。Netflix 现在就是火力全开，投了很多剧哈。我们知道，当然也不止他了，像亚马逊，呃，亚马逊不仅有自己投钱在拍电视剧，同时他们最近也出了一个自己的一个。线上的一个剧本写作软件 ，Real， 这你有看到吗
2: ？啊，还有这种东西
0: ？就就就是他，他做了一个 Web App， 对。Okay. 然后你进进去之后，你就可以按照那种标准的剧本的写作格式来写剧本。Uh -huh. 那当然，这个东西最后你存下来，他的那个 Terms of Service， 他那个用户协议是有讲的，说这个剧本的权利是是怎么，反正你可以选，但是他肯定他更多的是希望你把这个授权给这个 Amazon Studio。让他们去去拍剧，就是他他等于说利用这是一种 UGC 的方式了，他想从这个这个池子里选一些可能值得未来或许我们可以把这个某一个剧本改编成 Amazon Studio 自己的一个剧，一个生产内容的一个方式。所以呢，各家都在打这个主意。然后，但我觉得《纽约时报》这篇文章它有意思的地方是在于，他提到说，他认为现在这种我们称之为这种 binge watching。就是一次看个饱，对吧？不像以前说一部剧，呃，比如说一个季是十二集的话，我是一周看一集。现在像 Netflix 这些剧都是一次把一整季放出来嘛，等于说是一次有一个十几个小时的这样的一个一个观赏体验。那么也有很多人确实会就是一次过把它看完。他认为这种东西带来的变化是本质性的变化，就是这不只是呃在互联网上看电视剧，而他认为这是一个全新的格式，它跟以前的电视剧已经不一样了。那么他。举出几点哈、啊，一个就是说，首先以前我们熟悉的电视剧这种格式，跟整个电视剧的这种分发机制是有关的。比如说，为什么，呃，每一集的末尾要有个悬念，是吧？是为了让你下一周急着要继续看嘛
2: 。对。然后，然后为什么
0: ？对，然后为什么每一集会大概分成那么两三段？是为了中间好插广告。没错、呃，啊，对，就就诸如此类的，这样就是说，可能我们习以为常的一些这种艺术创作上的格式，其实是受到了商业的这个要求的影响。那么，但是现在的情况呢就不一样了，就是说，呃，在他看来，就是你比如说你现在去一整季的看一部剧，那个感觉是有点像，比如十九世纪的人看长篇小说，看狄更斯的小说，比如说，对，而且其
2: 实就这里很很有意思的一点啊，就是说我比如说像我这种。在 Netflix 上都是属于这种 binge watching 的人，就是一次看一整季的人。嗯，但那,那你为什么还要分成一集一集的？你直接做就一个季，就是也一个 video 就一个视频文件，对吧？然后可能是二十个小时，然后反正或
0: 者我们可以问说，你还有没有必要拍二十个小时？对吧？不
2: 就长长短看你看你叙事的这个情节的需求嘛，这个我觉得倒没有问题。就是说，哎，不是
0: 啊，嗯、就刚才讲的，恰恰是其实是格式先行的呀。
2: 不是不是，就是说在，在在这种情况下，就是在 Netflix 这种环境下，你每一集的长短其实就没有什么限制了嘛
0: 。对，我就这个意思，就是说，如果按你所说的，对我没有必要分成十二集了，对、啊，那么我是不是也没有必要拍十个小时了？就一开始编剧在想的时候，我如果说我已经假定了所有的用户是一次过看完的，那比如说我。六个小时到那个时候，<笑>不是，而且到那个时候，比如说电视剧跟电影还有区别嘛？你你要说六个小时，我觉得大家一定会担心的，就是制作方一定会担心的，是不是每个人都有时间一次看六个小时的视频？我相信是很少的，因为比如说电影，呃，我们知道那个像那个《撒旦探戈》，那是一部有实验性的电影哈，嗯、那个 Bella Tar 他他拍的那是八个小时的，就是说六到八个小时这种长度的电影已经属于就是很变态的长度了，你知道吧？对。
2: 但但我就我在我一直在想这么一个事儿，好像其实很很早以前我们就观察到这个现象，不知道可能你们还有没有印象啊？呃，就是互联网之前的时代，其实有还大家还有存在，就中国很多这种小就是小小店，还可以租那种连续剧光碟嘛
0: 。有、嗯，你还记得哈？嗯。
2: 然后当时他们不是为了把这个在一张光碟上塞入更多的这个剧嘛？就是他不然的话，一张一张盘只能播可能啊、呃、几集就没了。那可能很多人为了，就是也是迎合消费者的需求嘛。影响大冬天的，我在那个那、这个什么那个暖暖的这边坐着沙发上，这边都暖了，你让我去换碟，是不是很就就不消费者不愿意买单嘛？他可能尽可能说在一张碟上塞更多的这个集数下去，他会把中间的一些过程都砍掉。好、啊，其实网络下载以后呢，也是同样遵循了同样的一个一个思路嘛，把过程砍掉，因为这可以省一部分的这个下载的这个带宽，就不用下那么多文件了嘛。然后就出现一个什么效果呢？你这样很多电视剧它是有一个片头片尾的嘛？片头一般都是啊，片尾可能不一定啊。片头肯定是有，的，片头就是会出一个固定的这么一个，可能大概一两分钟的一个一个一个一个,个 c a n d video。他就把那个砍掉，然后就直接你就发现那个整个比如说一个季二十几集都是就是叫做呃连续的。如果你那个那个那个播放器就是连续播的话，你就发现就是这样的。那其实 Netflix 上也有类似的问题，比如说我之前在上面看那个叫呃《纸牌屋》对吧？只我只拍过每每集的开头，它也是有那个片头的嘛，还不算短吧，大概两分钟左右。我大概瞄了一下表，嗯嗯嗯然后如果你在 binge watching 的时候，你一每次都要去啊，就就就后来发生怎么样了，对吧？它前面买了个悬念嘛，你要跟着赶快看后边发生到底发生了很多事然后你要等那个片头曲过完是，其实是挺臃肿的一个过程，而且。呃，因为有这个播放技术的普及，比如说这个 Netflix， 它有一个“ j a 扎 a 的概念，它是可以记住你上次播放到哪里，然后它你可以每次点开，都可以说从这个上次播放的地方接着开始往下放，而不用说像过去我们的电脑上用一个文件说啊，我上次看到第几个文件的第几分钟，你给它再跳一下，挺麻烦的。然后所以说，就那个时候还有一些这个。就切分分级的一个需求，就是我可以记得我这个有一个这个这个剧一一季一共十集，我已经看到第五集看完了，对吧？他有一个很明显的说啊，我今天可以啊， stop 在这里，然后明天接着看怎么一个概念。但是如果说这个整个整个都是流播，这个服务这个体验都做得很好了，他根本不需要记住他看到哪一集了，他直接上去说哦，你上次看到这儿，叫我直接啊 resume playing， 就是接着播放，对吧？就在整个切分的需求就根本就不存在了，所以。就还挺好玩的这个事情，之后会对这个，呃，这个集剧的长短啊、时间格式啊，啊、呃，包括前后片花的怎么设计啊，都会有很大的变化。我觉得
0: ，我觉得切分需求肯定是存在的，因为就是说，真的能够一次看就说六个小时好了的人， uh -huh. 其实是不多的。往往是比如小朋友或者学生，就是其实，呃。就算比如你真的做成六个小时，可能我也是分几次来看。对，当然你可以讲说，呃，对你分成六个小时，你是没没有强迫你一次看完嘛？对，如果你愿意的话，你今天看二十分钟也可以。但是我觉得，我不认为以后会真的出现六个小时的一部剧，对，以它肯定还是要给切成。<笑>就你你首先你看了你会觉得 intimidating， 就是你会觉得很很怕嘛？对，你会觉得很很吓人嘛？就是这哇这么长，那我不看了，因为因为这个会给你有一种这种精神上的压力，你会觉得说。这么长，我是不是应该等到休假的时候再看？然后可能你那就忘了，你永远就不看了，对吧？ Uh -huh. 所以，所以其实切分一级一级的这个需求是来自于现代人的这个生活节奏紧张这点，对吧
2: ？这这个有点好奇，就是 Netflix 他们自己肯定有数据的嘛，就是
0: 嗯
2: ，比如说他们下一就又拍一部新的这个纸牌屋，到底会有多少用户？一次性的看完，还是有有多少人会能够真的忍得住，在明明知道后面所有的那个集数都已经出来的情况下，还坚持每天只看一集，或者是每周只看一集，然后看半年才能看完？我我也挺好奇这个数据的。我
0: 我,我觉得这个首先有个体力问题，嗯、
2: uh -huh. ，就
0: 是你要一直看是其实是挺累的。对对对
2: ，是挺累，的。但是爽啊。所有时候你
0: 你是你是，你是<笑>呃，不，这个就看个人了。就是说，如果你那种这个。迫不及待的那种心情解决了之后，造成你整个人头晕眼花的，就可能也得不偿失吧？我觉得，哎，头晕眼花还不至于吧？看个电视剧而已。如如果你连续看六个小时，你不会那什么吗？我我我是会有点不舒服的。连续看六个小时，我也
1: 会不行
2: 。呃，《纸牌屋》出来的几季，我每次都是连续两天把它看完的。哦，那你比较强，一天看十几个小时。<笑>哎，假如你有你有你你会就做个小调查，这个假如、uh -huh. 呃我们这个听众朋友一个一个现场调查，<笑>就假如你如果你、uh -huh. 你有你有没有喜欢的剧吗
1: ？呃，就就,就这个调查好宽泛啊
2: ，不就是对、就是、对，便，期的还
1: 追的不是很多，但是比如说当时在看《纸牌屋》的时候，其实我也是倾向一季出完。
2: 然后把自己全部
1: 都存在那边，一次去看
2: 。但是我就好，奇，比如说，如果你明明知道《纸牌屋》那它整个，比如说十几集都在已经播好了，你会一次只看一集吗？然后就去做别的事儿，或者是等一天对啊，其实我就是说 ，Netflix 这种一次放大招的这种模式，就很容易出现刚才我说的那种情况嘛。大家拼死也要把它看了
0: 。对啊，我就但是我觉得拼死这是一个 privilege， 不是每个人都有这种的。对。特权的，因为就比如说我，我我我没有，我真的没有说连续六个小时可以看电视剧的时间啊。Uh -huh. 所以我的话，我很可能，比如说我吃饭的时候会去看，我在手机上看， uh -huh. 你知道吧？ Okay. 我利用吃饭的时间看个十五分钟，然后下一次就是我是随时中断，<笑>我我可以在一集，比如说三十分钟一集的剧，我可能在二十分钟的时候我就中断，然后下次我从那个地方开始没有问题啊。但是你说如果它真的切成六小时一个一块的话，那就会比较。啊、其实也没什么了，反正它可以记录播放位置。其实，所以那你看书的时候也会这样，啊。看书的时候很
2: 多时候也会这样。对对，其实我觉得这个，哎，有一个什么来着？一个成语是讲说看着就不不舍得丢下，是什么什么成语
0: ？废寝忘食啊？不是不是，是
2: 什么什么视卷来着呢？手不释卷。对对对对，就是。就这种情况嘛，<笑>就是古人我手不
0: 我手不释卷啊，只不过那个卷不断在换啊。
2: <笑><笑>不就是这个这个手不所谓的手不释卷，就是古人的那个 binge reading 嘛。嗯哼
0: ，呃，他一次读完吗？手不释卷是一次读完吗？我怎么觉得手不释卷就是指像我这种经常换书来读，就是不停的。哎，等一下，你<笑>你给我查一下。<笑>但是我是在想一个问题，就是
1: 说为什么这像那那个 Netflix 他们要把这个分级，可能还是主要牵扯于这个制作成本的问题吧？因为他们还是要评估一个每一集的一个成本的一个拆分。那如果我一次性把它全部投入，那不论是剧组的人拍摄，还是就是说最后在发行的时候，对于他们来讲，也会有一些实际的问题。
2: 哎，这个其实挺好的问题啊，因为过去在这种电台上面的这个电视确实有这个问题，他会会说对，我拍这个拍了，然后我再再再签整季看那个拍了的这个收视率怎么样，对吧？但其实 Netflix 完全没有这个问题啊，因为它整个就它是一季一季签下来，它不存在拍了这个概念
0: 。没有，但是拍了完了之后，就假设这个这个剧开绿灯了，可以拍了，应该也是一季整个拍完的，只不过它放出来是一次放而已
2: 。但是他会说，呃，假如的意思就是说，可能那个过去电台会关注这个收视率这件事儿嘛，我觉得，然后去算这个到底这一季花多少钱，有多少人看，还是有一个更加细分的指标的
0: 。哦，是会有的，就是说有些剧就是你知道，明明大家看着还嗨的时候，突然就给砍掉了嘛，那可能就是对吧
2: ？对，烂尾剧还是蛮多的，美国
0: 。对，然后还还有那种就是说那个主创已经皮了，已经不想再做了，但是还是这个。Network 的人还是不断的找他说来，对啊，你继续来做一个吧。像那个 Larry David 那个《Curb y o r Enthusiasm》就是嘛、uh -huh. ，现在他已经拍了七季了吧，还是八季吧？然后现在一直有啊，八拍了八季，然后一直有人不断问说你什么时候拍第九季
2: ？所以我其实我觉得像 Netflix 这种这种新型态的这种这种 Streaming TV 流播美流播呃点播电视，他还是采取这种。呃，一季一季的去拍这个集剧集，可能更多的还是受限于这个呃管理组织的一个问题。像过去，包括你跟演员去谈这个成谈这个薪酬也好，你去这个整个剧组去安排这个工作制度也好，他还是说尽量就是叫做 compatible 吧，跟其他的行业说可以呃 compatible 一点，然后能够更好理解、更好接受这件事儿。啊，如果说。你要完完全,全全搞一种新的，比如说随便举个例子啊，我刚才讲六小时一季也一个 season 的这么一种新型的泰的剧的话，你可能你去跟这个人解释这个概念，他觉得，呃、嗯，这个什么我我我没弄过，我们要不要签，对吧？他会有担忧嘛？所以就好像，呃，这个，呃，如果从软件的比方来说，它就是一个兼容 legacy 的一个模式嘛？现
0: 在，嗯，就是你是说对某一种呃？已经继承事实的行为和习惯的一种，对对，一种一种怎么说？去配合他。
2: 对，就他们也在尝试创新呢，但是说还没有到这个点，说要完全打破整个这个内呃这个集聚也好，内容的生产的一个一、这个一个 workflow 吧，至少
0: 怎么样？手部试卷，查到了没有？查到了，哦、到了
2: 是是你说那个意思的，<笑>就是他一直拿着一个书的，
0: 啊、<笑>就是说人爱读书嘛。对对对。好吧，我们现在进入这个今天的这个请假如来聊的这个正题，就是大家应该有看到新闻哈，就是说巴西最近短暂的封锁了 WhatsApp。啊、呃，这个事情先跟大家交代一下前因后果哈，就是大概是上周四的事情，然后封了48小时吧，啊，不过我听假如说最后是十几个小时没有封了，是吗？嗯，对的，他
1: 其实就是那个法院裁定是要求48小时，但是其实在，在1十就是禁止13小时之后，他的那个 messaging 功能已经恢复了，但是那个语音电话功能还是暂时停滞的。Okay.
0: 对，就是 WhatsApp， 就是应该大家这因为 WhatsApp 刚出来的时候，其实中国也有很多人用，后来慢慢就就大家都去用微信了嘛。但是 WhatsApp 在巴西仍然是最大的这种。i.m 软件就相当于是巴呃微信在中国这样的一个地位，所以呢，这次这样这件事情就引起巴西民众的这个愤慨。然后这里有一个很大的原因，是因为巴西的这个打电话的费用和短信的费用是很贵的，所以呢，就是巴西人对于 WhatsApp 的依赖其实是高于中国对于微，甚至在这某种程度上说是高于中国人对于微信的依赖的啊、呃。然后这次为什么封呢？原因就是说我看到的哈，《纽约时报》的说法是说。这个跟缉毒行动有关，然后就是说，巴西那边呢，在一次缉毒行动里是要求，呃 ，WhatsApp 这个公司现在属于 Facebook 了，大家知道，就是把某些人的这个通讯记录提供给公权力，然后呢 ，Facebook 那边就说 ，Facebook 的说法说我们没有办法，因为这个是加密的，因为我们知道那个 WhatsApp 他们说是也是这个端到端加密的一个 IM 软件嘛，所以就算我愿意提供给你，我也提供不了给你。然后呃巴西的一个法官就裁决说我要把它封掉。结果后来是有法院就是有上诉，然后就导致他又被解封了。但是反正在网上就炸开锅了嘛，就大概就是这样一件事情。假如我首先我想问一下，就是我们现在看到的都是像比如 TechCrunch 或纽约时报的报道啊，我们知道这类报道很多时候会有隔靴搔痒的感觉。那你人在巴西就是？你有没有感觉到你身边的朋友真的受到了这件事情的影响？还有大家是不是真的很愤怒，还是怎么样？对这个影响其实还是
1: 蛮大的，因为当时第一时间，呃，当时巴西的一个最大的门户网站叫做 UOL， 这个门户网站它的这个提醒信息就已经在你的手机界面框上会显示说今晚午夜开始。当时大概是周三的时候，说今晚午夜开始 ，WhatsApp 将全部封闭它的那个服务，呃， 4 8小时后解禁。然后当时这个消息一出来的时候，你就会去看到那个 Facebook 上面，还有那个 Twitter 上面已经炸开锅，开始讨论了，说啊，为什么这是什么情况，怎么怎么样
0: ？哇，这个你、啊、看，这有一种恐慌了这这。这有一点有趣的地方就是，他会在一个主流媒体上公告一下哈、啊。
1: 对对对，他是要公告，因为这回是很明显，他是呃政府直接干预、强制、强制切断
0: 。对，这不，这就像比如说，那维基百科现最近不是中国又访问不了了吧，我们不会看到网易新闻发一个稿子说、uh -huh. 后天开始我维基百科无法访问<笑>
1: <笑>，而且这个还第二天进入了那个正式的头条。OK， 然后影响蛮多的，而且从它开始真正禁禁止使用之后，就是就是。大家就陷入一种极度的恐慌，就是你必须得，就是离开光明，重返黑暗的一种状态，而且你这个是
0: 夸张了的说法吗？还是
1: ？呃，我这个可能是略夸张，但是同时呢 ，Telegram 的有一篇有一个呃本地呃有一篇新闻是讲 Telegram 在期间受益的一个数据，就是 Telegram 因为在进入巴西的时候一直会有一些问题， oh. 因为它就很难跟 WhatsApp 抗衡嘛，因为首先 WhatsApp 就本身就是背靠那个 Facebook 在巴西的一个深入的影响力，所以他在这边就很顺理成章。对，可是呢 ，Telegram 在这边单打独拼就一直不是很顺利，而就是在 WhatsApp 被停掉的这一天 ，Telegram 的用户增长了一百
0: 万。嗯，对我看到 Telegram 自己在他的那个 Twitter 账号上也很兴奋的说这件事情。你看，这三天前他们发了一条叫这个超过50万个用户。巴西有超过五十万个用户今天登录了 Telegram， 注册啊，过去三个小时，三个小时之内增加了五十万注册用户。对
1: ，所以就是说，呃，怎么讲？就是作为一种非常呃长时间的这种呃病毒一样侵入在巴西人民日常生活的呃中国中的 WhatsApp， 它突然消失了之后，大家会产生一种用户习惯上的一种就是别扭的感觉。我我一直长时间被被这样的一种习惯所影响，可是这种习惯突然一下被禁止。
0: 对，但是我们想一下哈，比如说，假设有一天微信在中国无法访问了，我们可以用短信的呀，并不是说马上就没法跟亲朋好友联系了。但是你觉得这个是属于巴西情况，就是 WhatsApp 被封了之后，很多人就联系不到别人了，是这样吗
1: ？对，有这样的，因为他们基本上会、okay、基本上会用 WhatsApp 干所有的事情。
0: 哎，其实所以，所以 l o r i s 刚才你讲那个不对啊，就是
2: 说，如果假设微信说明天说不能用了，其实很多人真的会失去联系的，因为我连天也聊到一个现象，很多人就只加微信，都不留电话，也不留短、哎，就是没有手机号码嘛。简单来说
0: ，对啊，但比如说我不会没有你的手机号码，对啊、就你也不会没有小
2: 圈子嘛，但是
0: ，我觉得不是小圈子啊，是就是、
2: 就是、微信现在是很多人做一个。社交工具啊，就是他跟这个合作伙伴、啊，跟同事或者跟其他的一些人，他就直接加微信，他可能都没有那个人的电话号码。就我发现，我微信里面有很多人的，就我的微信现在的那个通讯的列表是远远大于我手机本地那个自己的那个通讯录的列表的
0: 。对，那是因为那些人很多，你就是在网上认识的。不是不是，我
2: 是在现实中认识啊，我可能明天就可能见到他，我一星期见他三次啊，但我没有他电话号码。对
0: ，就是这种人是以前你们可能是交换一个名名片的。现在你用微信取代了名片的这个区别，没错。但是这种人，你在以前你也不会有他的手机号码，你可能对他的名片上有他的手机号码，但这是一个传统，因为我们习惯了在名片上印手机号码，但是并不意味着你会把这个手机号码加到你的手机的通讯录，对吧？我想我想说的就是说，比如说两个人是同事，比如我们都是普华永道的，我我们会只有对方的微信吗？我相信是有，但是我不觉得手机号码的位置就是地位已经降到了这种程度，当然。可能有些人会觉得说，手机号码更私密，比起微信，我相信一定是有这样的情绪，就是说，微信是一个随时可以扔掉的东西嘛，就是说我我微信上我要删除一个联系人，我的这个需要克服的这个精神努力要小得多，但是手机号我要删掉，我我一直都感觉就是说，如果微信只有用微信才能联系的人，是不够重要的人，就是是那些是不联系<笑>不联系也可以的人，<笑>嗯。这这是我，这、呃、是我实际上，我不
1: 知道两位是不是也是一个 WhatsApp 的深度使用的那个用户。呃 ，WhatsApp 跟 WeChat 的有一点最大的区别在于什么呢？你想跟一个人通过 WhatsApp 去沟通的话，你必须得有他的一个移动电话号码。吗
2: 对 ，Telegram 是对你必
1: 须得有，对对对，必须得有，要不然的话你没有办法沟通。所以，但是这个是微信不一定会有的。那你可能会有一个人的 QQ， 你会自动的连接到到他的微信。对吗
2: ？对对对、嗯，对。或者有些人他
1: 不用手机去注册，那他
0: 也照样可以用微信。对我对，我是注意到，包括比如说像 Facebook Messenger 哈，你哪怕你跟对方不是 Facebook 上的好友，但你可以通过搜他的手机号加他的
2: 。呃、啊，然后、呃、不一定吧？可以吗？可以可以，就真的
0: 可以。我也是最近才发现的，我当时也很意外，你知道吧？ Okay. 因为就是 Facebook Messenger 独立出来之后可以这么搞，当时对方那个人也很意外，他说：“你怎么你怎么会有我 Facebook 的？<笑>我没有加你啊！”我现在我确实没加他。” Okay. 呃，但我觉得在这样的一个架构里，其实就是电话号码成了一个做就是想让自己变得 viral 的一个一个方式吧。因为就是电话号码大家都有嘛，但是它并不意味着电话号码呃真的在这个沟通中起到了多大的作用。它只是一个这
2: 个 ID a 的作用入口
0: 。对对对，就是说呃，就在这个情境下，如果没有了 Telegram， 如果没有了 WhatsApp， 如果没有了 Facebook Messenger， 很可能两个人确实是联系不上。嗯哼。
2: 呃、uh, ，哎，那个，假如这件事情就是在在呃，就是巴西封锁这个 WhatsApp 这件事情，他的刚才起因，那个罗尔斯讲了，是因为这个法官一个法官说无法获取到某一个这个嫌疑人的这个通讯的记录，就这,这个巴西本地对这个事情的看法怎么样子？对，是
1: 是这样吗？就是真的吗？对，对的，对的。其实，在巴西主流媒体的这个公开报道中，这个理由就一直是基本上就是唯一的理由了。
2: OK， 但这个、嗯、这个、嗯，但是其
1: 实在我自己的解读过程中啊，我就发现他真的就是其实有好几方、嗯。首先就是巴西政府，那第二就是有巴西的运营商，但是巴西运营商属于一个刺激的，还有第三就是这个巴西的黑帮。呃，啊、其实巴西的政府呢，<笑>影响力最更大是为什么呢？这一次那个 WhatsApp 被停掉，其实不是意外的事情，连巴西人自己都知道，因为在今年的二月的时候、嗯，政府就要求他要停掉一次，他没有停
2: 。就政府要求他停掉的理由是什么
1: ？当时二月份被让他停掉的理由也是因为他涉及了一个呃，让我想一下，是法院和那个有关于青少年一个权益保护组织的一个秘密秘密交易
0: 。OK， 这一部
1: 分的信息，他们好像是在 WhatsApp 上，因为大家其实都很习惯于使用 WhatsApp， 所以对于信息安全方面就已经很不注重。那很多东西就在上面直接已经进行沟通 ，OK。然后反倒呢，他们自己后来意识到这个东西影响会比较大，要求那个 WhatsApp 去取消，可是 WhatsApp 不服从，上次当时就要求他们一定要封掉，也是48小时，然后最后已经被化解过去，所以并没有被封掉
2: 。是，所以这里有一个很很要紧的事情，就是说在这两两两起事件啊，政府的诉求是是什么？他一定有一个对这个，因为 w h a s a p 对他们来说还是一个外国公司嘛。
0: 我我先补充一下，就这其实除了就呃这个要求封或者已封，所有这些事情大概是两类的理由，一个就是刚才我们我和假如提到的，就是由于公权力想看公民的通讯记录，但是看不到，对吧？但还有一种情况是，就是假如刚刚提到电信运营商嘛，就运营商其实在巴西是一直是想试图把 WhatsApp 立法为就视为一个非法的东西，因为影响到他们生意了，所以。运营商也一直在在施压，就是是希望就是政府能够把 WhatsApp 给干掉，就
1: 这样。呃，运营商其实这边这个态度会有一点暧昧，为什么呢？就是他们就是既愿意又有不愿意，因为在运营商内部他们分了大概的两派，为什么呢？嗯、呃，就像我们当时说的，有一个运营商非常激进，他当时已经看到这样的市场趋势了，嗯、所以他们自己主动去和 Facebook 去谈这样的一个合作，通过深入绑定。嗯 okay. 然后将这一部分的这个服务全部由那个 Facebook 来支付，也就是 WhatsApp 来支付。那他们通过这个作为一个新的卖点去吸引客户，来降低他们本身的一个运营费用，因为他们自己也知道现在自己的运营费用在这一方面是很高，而且不足以把更多的客户吸引进来
0: 。这相当于他们的市场策略导致。你,你描述的这个情况就有点像，比如说那个，比如我在美国，我的运营商是 T-Mobile 嘛。然后我在 T-Mobile 上看，比如 Netflix 的视频是不用不用算流量费用的
1: ，对，所以你刚才讲的是的
0: 你讲的是巴西那家运营商等于是 Facebook 在补贴那个就是那部分的流量费用，以至于呃就是那个运营商想吸把这个作为一个甜头来吸引消费者去用它的服务，说、哎、来你看你你来我们这儿用我们的网络，你用 WhatsApp 是不用交钱的
1: ，对对没错，这个就是这个运营商在今年大约。Okay 呃，五月份左右就开始正式推行，但是一直到九月份，经过了大概四个月培养之后，就市场非常成熟。因为他们到呃九月份左右的时候，就有一份非常明确的市场报告，就有说今年截至今年上半年运营商的一个表现，运营商的表现就是在通话的掉线率方面已经前所达到了前所未有的低点
0: ，<笑>前所未有的低点
1: ，对，前所未有的低点。就是大家不会，就是说我再继续打电话怎么怎么样？因为以前巴西的这个要求就是说，我可能会给你网内通话的一个优惠，跨网跨网通话可能会给你一些啊、呃，比如说晚九点到明天早上六点这样的一个优惠。但是呢，白天正常时间我该收你多少就是收多少。有了这一家运营商这样的一个方式了之后呢，很多人就说，那反正我是双卡手机对吗？那我无所谓啊，我所有的这个这个电话的需诉求，我通过这张卡通过 WhatsApp 实现就 OK 了。
2: 对，其实这个事情我们要做一个对比的一个描述，就是、其实可以看到，像同同一个呃这个历史过程怎么在中国演进的，哈，大家可能有些人已经记不太清楚，但这个事情我印象非常深刻。当年微信刚出来的时候，呃，也是他当时在呃国内也是干掉了个 WhatsApp 那些就是外国的这些 IM 应用，然后
0: TopBox
2: 、uh, TopBox 啊，还有那个香港那个叫什么？香港就是 TopBox，TopBox OK， 对他干掉那些之后。就开始火起来嘛，可、嗯、当时有几千万用户的时候，当时最火的一个应用是什么？就是发语音嘛。对，但那个语音现在其实可能微信大家还是用文字聊天比较多，语音就是多起来了，就没有像当年那么多。呃，语音是它的第一卖点嘛。然
0: 后语音这个东西其实是 TopBox 做火起来的，就是我们事实上可以看到，今天的那个微信发语音在那个结束的时候仍然有那个。对讲机的那个音效嘛，其实这个是从 Talkbox 那儿学来的
2: 。对对，然后当时就出现过这么一个事儿啊，就说是当时移动吧，应该就是说，哎。呃，说你们这个这个语音业务影响到我这个我最 lucrative 最能赚钱的这个语我的语音业务了，对吧？当时就说那我要把你给封封掉。我不知道后来是因为什么样的一个原因，他们把这件事情谈，就是腾讯把这件事情谈下来了，还是怎么样？但中间有有一系列大背景，我们可以回过头来看哈。当时是说这个呃，联通也在和移动有一个表面上的竞争嘛，至少。大家去抢一些用户，那可能说，那在某一些网络上没有这个问题，根本不存在。然后，当然，移动就运营，中国的移动运营商的资资费也是在这几年有还有一个比较显著的一个下降嘛。不管是这个语音资费还好，来讲，还是说这个数据流量资费也好，对吧？过去大家还记得有什么？这个长短途有漫游要接听，然后又是什么打孤话又是一个价，打那个网内又是一个价，省内还有省外，对吧？很麻烦的。那其实现在你看，像很多。这个一些现用运营商主推一些套餐，比如现在用自己用用用联通这个，不分什么漫游，全国都有一个价，也没有说这个接听呃，这个就接听都是免费的，对吧？然后这个数据流量也不贵，整个下来其实啊，这个就整个来说竞争还是比较有市场竞争还是有一定的作用的嘛。市场上大家都说到啊，不要去做这种很很邪恶的事情。但其实我们对比来看哈、啊，同同样一个时期或者晚晚几年的这个巴西现在的状况，其实跟。中国早年的那些，可能回过头去数五年的情况还比较类似吧
1: 。对，基本上是如出一辙，因为其实这些发展中国家的这个发展轨迹都是比较相似的。
2: 嗯，所以所以那个那个刚才讲那个运营商在这件事情中成为一个推手，但是他是决定这件事情的主要的原因吗？还是说就这个不是不是各方的博弈是怎么样子？
1: 它主要还是政府这边，因为政府这边、okay. 二一就是首先，它通过其实我个人感觉啊、哦， uh -huh. 嗯，通过一些文章的这个阅读，你可以了解到，就是说政府这回就是为了扳倒这个黑帮，所以下定决心来和一些不配合自己的这些科技公司进行一个抗衡，然后来显示自己的一个权利。所以你看，但是另外一方面呢， uh -huh. 啊其实另外一方面还有一点是什么呢？呃，巴西政府今年在巴西境内。呃，步履维艰，就是他们今年没有任何可行的这个这个这个政政政策出台来振兴到巴西的经济。然后反就尤其是巴西最近就是政府被弹劾这样的一个事情，我不知道你们在外面有没有听到哈？就是说，巴西政府的这个腐败、软弱、无能，已经让民众进行了到就是已经到一个无法承受的地步了，我所以才会要求弹劾。啊、okay. uh, ，所以，所以这个其实我觉得是一个更深层的原因，因为到目前为止，巴西今年的这个经济衰退的非常明显，零点，它今年的这个国内生产总值应该是指到，它是负数，哎，就是、嗯、负的零点五左右
2: ，OK， 就没有增长，反而倒退了
1: ，对，反而倒退，然后他现在的银行基准率，呃，存款基准率达到百分之十四点二五。因为他的滞胀率达那个通胀率达到了 10% 左右
2: ，所以，所以在这种大背景下， okay. 这个巴西政府封掉这个 WhatsApp， 他，你可以，我们是不是可以理解为他在政治层面上，他想说我们还是有一定作为的这么一种强硬的一个一面表现出来。
1: 对，这个就是这样的一个结构。因为到目前为止，因为今天是星期六嘛，相当于是已经正式解禁掉这个 WhatsApp 的一个使用了。Okay. 那到今天为止，所有的媒体又进行了一次反馈，就是说本次 WhatsApp 受到禁止，呃，它大概影响到的用户为一亿用户，一亿本地巴西用户。可是，在这个过程中，除了显示了它。国内是天朝这边是八朝政府的威武以外，并没有对犯罪调查进行任何有实质的推进
2: ，<笑>就,就政府做了一个秀，但是并没有什么实际的用处
1: 。对，因为就是在你知道，在那个圣圣诞老人来临之前，政府也想来来秀一下自己的一个能力和影响力
2: 。OK， 哎，所以假如刚才提到一个很重要的一个、嗯、一个一个角色就是黑帮哈，就是这个我们刚才没有一直没有展开来说，就是说啊。呃巴西政府这次封禁 WhatsApp 的一个主要原因，是因为黑帮团伙用 WhatsApp 进行加密通讯，使得政府无法进行有效的这个什么打黑除恶，对吧
0: ？对
2: 。然后他说呢：“那如果你不配合，我们就把你关掉。”是这么一个过程。对，就是
0: 这样。但其实、就是、说，整件事情其实跟什么网络中立性啊、什么言论自由是没有太多关系的，就只不过是其实
1: 就是政府的强权。
0: 对，就他刚好选了选了这个东西来开刀嘛，来来像你刚才说秀肌肉嘛
1: 。对，因为这个事情的调查是已经进行了很久，然后到大概今年八月左右。然后政府就已经有一个定论了，就是要就强制要求 WhatsApp， 也没有任何说辞可以拒绝我的要求，你必须执行。因为今年和前几年，我不管是罚你的 Facebook 老大，还是罚你自己，我已经多次向你下令，可是你都是抗拒不服。那么好，今年我再次向你下令，如果你这回不遵守的话，我会给你处以每一天呃一亿雷亚尔的一个罚款
2: 。那他们缴了吗？嗯、然后
1: 。呃，所以故事是这样发展，就是到本周三为止，呃 ，Facebook 就呃 ，WhatsApp 就是就是一直不发言也不表态，然后到本周三为止，他们已经积累了6亿雷亚尔的一个罚款
0: 。Okay, 上周三啊。
1: 就是呃、啊，对，截至上周三为止，他们已经积累了六亿雷加尔的一个罚款，是但是他们依然不不表态。那所以这个时候，公安部就直接跳出来就说：“那么好，既然已经巨额罚款，你们依然没有没有那个任何的政政治政治态度会表达出来，<笑>那么好，我们现在只能强制执行
2: 。”就是所以所以这个封禁 WhatsApp 是因为他们没有缴罚款，也没有说对政府的这个呃这个这个诉求有任何反馈的一个结果。
1: 对，就是用巴西这个官方媒体的这个表态，就是说他们没并没有有任何的这个这个态度立场被表达出来。OK， 就是只是保持沉默。所以我觉得就是这样的一个东西激怒了政府
2: 。但是 Facebook 讲的这件事情其实已经很明确了呀，因为就如果这个 WhatsApp 使用的是这个叫做我们讲的就端到端的加密的话，他确实没有办法有任何， uh -huh. 就他自己想做都没有办法。说啊、哦，我帮你把这个通讯过程解开，他做做不到啊？因为这个整个过程是两个设备之间的一个一个协商的结果嘛
1: 。对，这也就是为什么到最终其实并没有对案件的调查会有任何实质性的推动的一个根根本上的技
2: 术原因。对，但是巴西政
1: 府就不管你
2: 。那那这件事情现在打有一个就那怎么算了结呢？那之后怎么办呢？因为他
0: 就比如说巴西本地还有在谈这事儿吗？还是已经没有人管他了？就是到目前为止的话，大家
1: 因为已经又恢复到了正常的工作轨道之中，大家就会把这件事情暂时搁置。呃，但是呢，就是说对于这种大的公司来讲，这种大的公司就提高了非常高的警惕，因为其实受到这种影响的大的公司不光是 Facebook 一家、嗯，近几年来像谷歌，谷歌的那个董事长。呃，在一二年左右吧，如果我没有搞错的时候，就被联张联邦警察局带走。原因也很简单，就是因为选举选举法院要求他们要撤销在那个 YouTube 上 PO 出来的两个 video、嗯。这个 video 呢是他们在南部的某一个中部的某一个州的有一个什么样的沟通，并没有提前通过审查，你必须得把它扣掉。然后当时谷歌的态度就是说，呃，谷歌巴西本地的这个董事长的态度就是说，那我也暂时不表态，因为我知道我一旦有表态的话，可能会露出马脚。然后后来巴西联邦政府说，那 OK， 你不表态对吗？那我也不罚你的款，我就做一件事情，把你的董事长带走
0: 。等一下，应应该不是董事长吧？就是当地的
1: 负责人吧？你的意思是？就是巴西本地的，因为他写的是那个 General Director。哦、
0: okay. oh, ，对，那那不是董事长。
1: OK 呃，就是这样的一个，就是高位的一个，这个这个这个这个高高职位的官员，就直接被联邦警察带走。OK， 就高调带走。对，那那 OK。然后
2: ，<笑>这巴西，就就很
1: ,很是不是很有意思？就是还有就是一三年的时候 ，Facebook 也也也受到了这样的要求，当时是差一点点被停掉，但是上一次比较。比较和缓的点是在怎么怎么讲呢？上一次联邦政府给他们了两个要求，要么呢你们撤掉诽谤的这些言论，要么呢我们就把你停掉一天，你们自己选。后来 Facebook 说，哦那、no, OK， 那我们还是撤掉吧，对不对？这个因为毕竟是只是抛出来一些照片嘛，就是一些公众人物之间的一些辱骂嘛，其实要说影响风化的话，我们也可以通过这种东西把它搞掉或者怎么怎么样就化解掉。
2: 所以，所以我很好奇啊，就是这个，因为巴西跟国内情况还是不太一样。巴西它，呃，这个我就很好奇，这个西方科技公司他们在巴西本地政治的生态也好，它这个它有有任何影响力吗？还是说它是有自己的游说集团还是怎么样
1: ？这个是肯定是有的，因为没有的话，还是真的比较难发展。尤其是像 Facebook 跟 WhatsApp 这种，即使你在商业的影响力上已经达到一个。呃，望尘莫及的这样的一个水准，嗯、但是如果你政治政治立场错误的话，我还是可以想办法把你办掉的。巴西的政府一定会这样做的
0: 。<笑>对，这个就是跨国公司要有人做政府关系嘛，就是这个应该都是一样的。对， okay、对这个是一致的
2: 。对，这事这件事情延伸出来一点，我其实其实挺重要的。因为最近也在，就就是不光是，就主要是美国吧，也在谈这件事儿。就是我们之前讨论过很多期的这个。啊、呃，如果所有的这个科技公司都顺应这个市场需要去选择这种端到端的加密，给这个公权力办案也好，去什么去打黑除恶也好，各种造成了一种阻碍，然后公权力反过来要求这个科技公司说不行，你们必须给我留一个后门，这样一些影响，就其实巴西这件事情其实给了我们一个，就算是提前上演了这么一出吧，我觉得
1: 。对。
2: 因为，而且还
1: 有一点就是说，这个故事它是发生在巴西。为什么我刚刚大概有提到，就是说这个也跟巴西的这个黑帮有关。呃，其实巴西的这个黑帮不是我们就是传统意义上的说这种黑帮。这个巴西的黑帮已经庞大到什么程度呢？他已经基本上算是一个邪恶政党，就
2: 二政府，所以就
1: 是已经，对对对，已经威胁到那个联邦政府的一方面的统治了。因为他的这个这个这个这个、这。个最呃犯罪团体啊，他现在大概有多少人呢？他现在在在那个狱中服役的人大概有呃六千左右，然后已经刑满释放在外面的是一千六百左右。而这些人呢，从这个组织一九九三年开始到现在，就无条件追随他们。因为其实入会很简单，就是你只要是贫苦的人，然后你只要呃一腔热血，然后我们这边打架结舍、<笑>毒品交易，对不对？呃，只要愿意跟我们干，然后你一辈子都是我的兄弟，就是很简单的一些道义。而我觉得最牛的是，嗯，这个团伙当时的一个 leader。这个 leader 他已经被抓在圣保罗监狱里了，因为他0 6年的时候参与了一起非常大的一个银行的一个抢劫案件。这个抢劫案件当时影响非常的深，他因为他不仅是抢劫了一个非常重要的一个大型的银行，嗯、这个银行当时存有重要的政府的一些机密和那个资金啊，就是打击非常严重。二呢，就是他在这个过程中当场杀死了4 5个人，就是属于残杀性的那种性质，所以政府是一定要严查这件事情的。把这个人抓了之后，然后他们在深入了解这个人的过程中，发现这个人真的是恐怖到一个。不可一世的状态。这个人当年他，他呃，他是一个玻利维亚和呃巴西人的儿子，所以他的这个犯罪团伙不仅仅是在巴西发展，他还涉及跨境交易，因为他的这个团伙涉及到玻利维亚和巴拉圭的一些走私啊之类的一些活动。Okay. 然后同时呢，他自己娶了一个法律系的学生做妻子。OK， 对
0: <笑><笑>，打入敌人内部是吧？对他，他娶
1: 他娶了一个法律系的学生做妻子，然后他自己最喜欢的三本书，第一本是《孙子兵法》，<笑>对，然后第二本是马基亚维利，也就是中世纪的那个意大利的那个政治家、什么哲学家马基亚维利的那个《君主论
0: 》<笑>，就是强权政治的一个代表。对
1: 对，然后第三个呢，他是是。就是反复阅读那个切格瓦拉的两本两本自传，嗯
0: ，这倒不意外了，这都是属于对，就很正常的一个呃黑帮老大会去读的书吧，我觉得
1: 。对，然后他在巴西政府这边，就是他为什么就是他上升到一个就是说，嗯。犯罪政政党的这样的一个阶段，他不断的在这,这种
2: 情况，你就我觉得已经不能把它叫做一个简单的犯罪团体这么去定性了哈，这个就是一个，对
1: 他就是一个政党，<笑>对。然后他他会通过中国的阴阳学说去跟巴西政府主流的联邦政府抗衡。这个理论，巴西联邦政府的人知之甚少，怎么去跟他去沟通斡旋就没有办法。没有通过一个正常的阴阳流程，我我会去跟你谈，我们去利益绑定，我们利益根本就是相反的，因为大家就是互相革命嘛
2: 。就所以他的目标是要取，就干掉那<笑>取代这个巴西的现有的那些政治集团嘛。
1: 对对，就是已经严重威胁到现有的这些所有政治集团链条的这个本身的根基了
2: 。这个原来原来电视里面都都是真的，<笑>生活比这个有趣多了对
1: 。对，就很有意思。我我也是最近在看这个事情的时候，我就觉得非常有意思。所以这就我我也就是说，这是其实这是本次 Facebook 那个 WhatsApp 被封48小时的一个呃政府政府强权的一个背后原因之一。Okay.
2: 所以，所以其实我们看到这件事情哈，嗯、就是拿到呃刚才讲的巴西这么一个特殊环境下面的一个例子，但我们在对比到像我们现在比如说呃美国的情况来看，其实也是有类比的，那就是恐怖组织嘛，对吧？恐怖组织跟呃在很多我们先不说它实质上怎么样，就是起码在很多表现层面上，它跟这个刚才讲的这个政党是有这个这个什么犯罪集团，它是有很呃。呃，非常相似的一些点，比如他就是有政治诉求，然后也是被政府严厉打击的一个对象，然后他也非常强势，有这么多的这个东西。但我我我这个东西，我们我们可能就不是我们节目能够讨论或者解决的问题啊。但是我在考虑，在这种情况下，就是有两方，这个在这个对立下，而且我又会说，因为这两方的冲突，给这个我们普通民众带来实际的生活上的影响的时候。就是说，科技公司是否是要说配合其中一方，还是配合政府，去呃让他们去呃有效的去打击，或者是去查处这些呃打引号的非法的这些组织也好，呃，就这个是我觉得可能是今后相当长时间我们这个。呃呃，这个这个科技界的一个主旋律吧，或者说我们也会持续关注这一点。然后 Facebook， 呃，这这巴西这件例子，就是很多咱们在已经预演了，就美国可能即将发生，几年后即将发生的事情。就是说我们想一想哈，假设啊、呃，美国某一天有一个红怖分子说他就用了什么这个呃核武器搞到手了，然后或者其他其他可能生化武器搞到手，然后他在里面准备做一个。呃，这种恐怖袭击，然后已经确实有这么一件事儿，但是呢，它整个这个交易，这个整个通讯过程是通过加这种端到端的加密的实现的，然后没有人能够解得开，然后恐怖分子他都是那种铁了心，他就是不告诉你，你把我你把他弄死，他也不告诉你。这种情况下，呃，科技公司面临来自政府的压力会是怎么样子？他来自这个民众的压力会有怎么样子？就是这个时候，在有确实的这个。呃，生存压力的情况下，我们作为普通民众还会说，哦，那我们还是选择这个安全隐私好，还是说我们就要安全不要隐私了？我觉得这个事情是挺挺,挺有意思的一个话题
0: 。对，我觉得，但是就是我觉得，从科技公司角度来说，它显然应该站在安全隐私那边。为什么呢？因为就是你就算我完全跟政府合作，你这于事无补啊。因为并不是说在以前没有这种，以前你知道根本没有什么 WhatsApp、Telegram 这些东西嘛。就是普通民众在以前是没有任何加密通讯管道的，但是这个并没有让犯罪分子就过不下去了，对吧？就是他们永远可以找到自己想，就是、就是他们自己加密，我们我们自己 proprietary 的加密方式，就像我们上次节目跟那个 Talish 讨论过的暗语万，我对啊，我就是把这个呃这个英语课堂四个字编成暗语，<笑>对啊，怎么着？对吧？我说英语课堂等于核弹，然后我们就死记硬背，我们把自己的一套单词表记下来，对吧？你仍然没有办法。所以，我觉得、就是、逻辑上我觉得是确
2: 实这样子的，就是我们可能就是之前那个，上次是巴黎那个恐怖袭击，也证明了这件事情确实如此，对吧？哪怕他用这个明文短信的方式去沟通，你也没有办法把他防住，对吧？但我觉得勾权力一定还是会不断的借这种。呃，找这种借口去说我要去把这个触角伸向更多的东西。有一点我觉得还是不可否认的嘛，就是说，如果说，嗯、呃，有更多的这个信号探测，呃，起码从逻辑上来讲，或者从理论上来讲，是能够帮助他们更好的预防这件事情。因为有一件事情是我们不知道的，就是说，在过去的没有发生的恐怖袭击中间，中间有到底是有多少是因为公权力破译了这个恐怖组织之间的通信，或者说是他们。采用了一个什么有后门的软件，得到了这个信息，从而有效的制止了他。这东西他不会，这你没法知道，对
0: 他不会,他不会告诉你
2: 嘛，对,对他不会告，因为这个是属于机密嘛，他不会不会告诉你。所以工程团队在在这个时候他是没有办法去给自己证明这件事情有效性的。而我们目前但这里的问题，我觉得有
0: 有一个办法可以证明，就是说，嗯、如果没有加密通讯，会让说话的人开始自我审查。比如很简单，我们在微信上说话就是会自我审查的呀，至少我是会的。比如最简单，比如我要发一个密码给你，我不会在微信发给你的嘛，你也不会在微信发给我的嘛，这就是一种自我审查，嗯、对吧？所以就是说，我觉得呃，比如说公权力那边他为什么，比如说不希望这种加密技术这么容易的被民众获取，其中我觉得这也应该是其中一个原因，就是说，你当你知道，不管你有没有这样的专业知识去判断，哈。当你认为或者说愿意相信自己是有一套加密技术啊，你就会随便说话。但是如果就是你，当你知道你是在被监控着的时候，你首先你自己会监控自己、嗯
2: 。对，所以，所以，所以从这个角度出发考虑，其实公权力对这个端端端加密的痛恨，可能我在猜想啊，他可能他很多倒不是说从务实的角度说，呃，你把这个这个这个通信，民用通信，我能够从中预防多少犯罪，而是说。由于你这种自我审查，由于这种是一个明面的东西，使得有一些东西不方便被传播，从而不会导致更多的，比如说这个现在这个极端伊斯兰极端主义，对吧？他可能说，呃，如果你明面明面上在这个 Facebook 上去讲，那我们可能就直接能够顺藤摸瓜去找到你这个组织机构怎么样，或者说禁止你的这个传播力。但如果说你全部都能加密的话，他就没有办法，所有就他们你们在这个传播的这个路径上。两边全力是对等的了嘛？就等于说，加密通讯使得过去本来一个庞大的一个什么世界政那个第一强权政府和这种很弱小的一个恐怖组织之间的这种这种力量悬殊地位被被 n e u t r a l i z e 这种差异被被抹平了。就他们在 propaganda 这块是是是在类有类似的平等的基础了，所以这个可能是他们反而最担心的一点，我觉得。
0: 对，因为我觉得没有人会天真到认为说这个可以把人脑子里的坏点子整个就根除嘛。但是我觉得就是，在这方面最有效的办法其实就是把你阉割掉，就是从精神上把你阉割掉，就是就是刚才讲的自我审查嘛。就是我觉得这个现在我我我们应该是比较熟悉这件事情的，就就就像刚才讲的，比如说我我在微信上说话，我是会，比较小心。想对，我是会比较小心谨慎的，因为就是这里，这里其实是一个是一个情绪上的一个问题，而不是理性上的问题。就是说我，我没有，当然我也没有办法看到微信的代码，对吧？我也没有办，我没有办法从理性上去知道说我在微信上说话是不安全的。但是由于我们经常看到类似的报道，嗯、我们经常看到说谁谁谁，比如去哪儿开房、嗯，然后什么 QQ 聊天记录被公安抓获这类的事情多了之后，你会怕吗？然后渐渐的，你就会开始约束自己的行为，就是这个才是更加深入骨髓的一种一种审查吧
2: 。所以其实从这个角度来讲，抑制传播才是最对审查的那个，就自我审查的一个结果就是抑制的传播嘛，对吧？然后我觉得可能这方面，呃，天朝政府还走得走得世界前列
0: 对，你可以看到，就是巴西这次这件事情，就有一点就是。这巴西没有像 GFW 这样的一个，就是完全中心化而且非常高效的一个封锁机制嘛？就他这个好像、这个、这个是没
2: 有的嘛，我不太清楚
0: 。对，因为你看新闻里是说，他是一个法官下令，然后请运营商来封 WhatsApp。那这个很这个很合理啊，这个方法。没有，关键是有运营商不从啊，对吧？假如。对对，就是我记得是有一家、哦、运营商有可以抗拒法令的是吧？<笑>对啊，你有选择权啊，中国怎么可能了、啊，对吧？<笑>对，这些运
1: 营商，所以就是我就说很暧昧，因为因为他们自从有一个运营商开始做这样的这个补贴跟那个绑定之后，后面运营商看到时机也是有效果，也就跟随了。所以有两家跟，有两家不跟
0: ，就是一个暧昧的态度。所以整体来说，一个比如说所谓自认为 digital savvy 的人在巴西生活是很痛苦的，可以这么说吗？就首先你买各种痛苦，所以你买各种数码产品都很贵，这是第一。然后通讯费，首先的问题不是说贵，首先的问题是你买不到。OK， <笑>嗯
1: ，这是一二呢，就是呃很很很晚，然后就是有的话也是很晚很晚。三的话就是奇贵。嗯
2: 嗯，但至少他巴西是没有墙的是吧？有墙吗
1: ？呃，没有。
2: <笑>那这个还还还算好，其实就只是说成本上你要付出更多的这个经济上，但至少在在这个什么呃信息流通上，那除除开这种临时性的这种封禁之外啊，它整体来说还是一个自由流通的一个一个一个信息流嘛
1: 。巴西这边其实怎么讲啊？它的这个技术发展真的还是很很很慢的。所以，其实从技术层面来讲的话，不管是它国家安全级，还是用户平常的一个民用使用级，都无法跟普通的这个现有的美国的这些技术去一个相比
0: 。嗯。OK， 对我我们、呃、所以你
1: 说它有一个墙的话，它并没有这样一个墙真的就已经被筑起来，因为它政府并没有想到这么深层。但是呢，它只是说我需要来保护我的时候，我就直接用强权去要求你。
0: 所以就是一个比较简单粗暴的一种管理方式
2: ，对<笑>有。有一个有一个鸡和蛋的问题啊，就是有一种呃论调，我们先不评论他的这个，我们不对他做任任何这个呃主观判断或者是价值评价，我们就描述这么一种论述哈，就是、说中国的这个 JFW 的的的意义到底是什么？当然，我们从这个普通消费者的角度来讲，那它跟关税是一样的，对吧？它让更多的这个呃国外的先进的、更加好用的或者更加廉价的产品挡在了外面。但如果我们从这个从业者的角度来讲、啊，哈，或有没有这么一种说法，就关税壁垒嘛，就是 GFW 就是这个 digital 时代的这个关税壁垒，它使得国外的一些像 Facebook 这种非常庞大规模的、非常大体量的这种就所谓外国公司没有办法进到。某国市场，但这个这个不一定是某国某一具体的某一个哪一个国家，就是逻辑上我们都认为这件事情是这样子，那使得他当地的所谓的这个民族工业，或者说是叫做呃本土的这个呃呃这个科技公司有一定的成长的空间。比如说，类比到巴西这个例子来讲，巴西为什么说现在它的 WhatsApp 也好，它没有说出现一个本土的受政府控制的或者说听政府话的这么一个。企业去占领巴西本土的市场，而是说被一个外资的像 Facebook 这么一间公司去去去控制这个，然后他可以说，那你政府说什么我不做，对吧？就可能是上升到政治层面的影响。对，这这是一种这是一种论述，然后它有它的合理性啊。但我我觉得个人来讲，我不对这种论述做任何主观的评价
0: 。你这已经是主观的评价
2: 了。没有啊，我我我没有说我支持或者反对这种观点。这只是有有这么一个事儿，呃，当然当然有的也有有有一种什么戏，就是就是这种调侃的心态在讲这件事情说、就是，如果说没有强，那可能我们现在很多这个互联网从业人员现在都还
0: 在干别的行业吧。<笑>好的，那我们今天这期节目就到这里结束。这、就是我们第一次尝试有一位现场的听众，同时也是嘉宾，听众斜杠嘉宾出现在我们的直播间。谢谢假如小姐，谢谢谢谢大家。嗯、那么第一百八十三期的 IT 公论就到此结束，谢谢大家的收听。欢迎您在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。另外，我们还有 Telegram Channel， 它的地址是 Telegram 点 me 斜杠 IPN Podcast。另外，请大家记得收听本周四即将上线的 IPN 博客网络的新节目节目。太医来了，未知道，硬影像 ，High Story， 博物质，选美，内核恐慌，流行通信，以及无次元。我们下周再见。